0: Glória a Deus desde cedo nós temos tido a alegria o prazer de estar na casa de Deus e eu quero aqui já externar a gratidão o pessoal da mídia já está agradecendo aí pela vida de David cadê David? está aí? saiu na salinha, né? hoje David, ele está comemorando né? aniversário que Deus abençoe, diga para ele que eu falei, agora ele não está aqui né, eu posso fazer nada, ah, ah sim, ele está na célula, tá certo, e eu quero também agradecer a Deus pela sua recuperação, viu é assim, ó. a gente orou por você, e muito me alegra em ver você aqui, restabelecido para a honra e glória do Senhor, foi um susto viu, quase que tua mãe vai junto rapaz, pensa, acho que ela ficou mais desesperada, do que qualquer outra pessoa, mas mãe é mãe, a gente entende né, para quem não soube, Arsinho esteve acometido desse vírus maldito aí E nós oramos para que você não precisasse ser entubado, viu meu filho? Porque a gente sabe que a intubação é complicada É um momento muito difícil E eu fico feliz em ver você aqui na casa de Deus Com a sua esposa, sua filhinha Agradecendo a Deus por esse momento tão bom De poder estar na casa dele Deus continue lhe dando saúde Em nome de Jesus Queridos Abra aí a sua Bíblia, no, na carta de Paulo a Filemão. carta de Paulo a Filemón, Filemón só tem um capítulo, abra aí, eu vou ler do versículo 4 até o versículo 7, a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, é trazer para você um chamado, uma responsabilidade de você ser verdadeiro. Filemão, capítulo 1, é o único capítulo, né? Versículos de 4 ao 7. Filemão fica lá no finzinho do Novo Testamento, logicamente antes de Apocalipse, né? Bem antes, um pouquinho. Se não me engano é a última carta de Paulo aí. Logo depois vem Hebreus, Tiago Aí vem 1 e 2 Pedro 1ª, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse Então Filemão, a partir do versículo 4 Diz assim Sempre dou graças a meu Deus Lembrando-me de você nas minhas orações Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus E do seu amor por todos os santos Oro para que a comunhão que precede da, procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos, a carta de Paulo a Filemão, ela é muito pessoal. Ela tem um que muito particular. A história está envolta com outro personagem chamado Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemão. E em determinado momento na história de Onésimo com Filemão, ele foge. Onésimo foge de Filemão como escravo. E eu não sei em que momento a Bíblia não relata. E em momento de circunstancial, os caminhos de Onésimo se cruzam com os caminhos de Paulo. Onésimo ouve falar de Cristo e se converte. E agora, Paulo diz para Onésimo: Olha, você precisa voltar a seu Senhor, do qual você saiu fugido. E. Talvez Onésimo nem tivesse ideia que Paulo tinha um relacionamento de amizade com Filemão. E Paulo vai então escreve uma carta a Filemão para que Filemão recebesse Onésimo de volta. Mas não o recebesse mais como escravo. Mas o recebesse agora como irmão. E tamanha foi a, o pedido de Paulo. Tamanha foi o pedido de Paulo que ele diz, olha... E se em alguma coisa, pela atitude de Onésimo, ele tenha te prejudicado, porque ele fugiu, coloque essa dívida na minha conta. Então, é nesse enredo, que nós encontramos essa história. Algo bem lindo, se vale a pena, eu peço a você, e com certeza vale, depois com calma em casa, leia toda a carta de Filemão, é só um capítulo, Vale a pena, é muito interessante E meus queridos, o, os temas principais que poderíamos dizer que rodeiam essa carta É o tema da necessidade do perdão E também o tema das, da aplicação dos valores cristãos diante de uma realidade social E no caso ali era a escravidão E Paulo, ele vai, ele vai fazer um trocadilho quando ele manda Onésimo de volta a Filemão, ele faz um trocadilho, porque a palavra, o nome Onésimo significa aquele que é útil, e Paulo diz para Filemão: estou lhe enviando de volta, Onésimo, e eu quero te dizer que ele me é muito útil, ou seja, Paulo está fazendo um trocadilho com o nome de Onésimo no original. Ele está dizendo, olha, eu estou lhe enviando Onésimo. Mas ele é que é um Onésimo para mim. E aqui nós vemos uma, uma recomendação bíblica para que nós venhamos a usar esses, essas características, esses adjetivos que nós vemos, encontramos nesse texto, como um chamado a vivermos uma vida verdadeiramente verdadeira diante do Senhor. E queridos, para ser um verdadeiro, para sermos verdadeiros diante de Deus, nós precisamos ter algumas atitudes, precisamos exercitar e colocar em prática algumas coisas muito importantes da nossa vida, e a primeira delas é que o ser verdadeiro, ele é visto porque ele possui características que demonstram isso. Você disse que alguma coisa é verdadeira. Hoje nós vivemos numa realidade de muitas coisas falsificadas. Muitas coisas que são feitas para, é, simplesmente como cópia da, do original. E às vezes com o intuito de vender mais barato, com o intuito de ter algum lucro. Essas coisas são falsificadas. Mas aí quando você se depara com isso, você tem que comparar. Como é que você descobre que aquilo ali... É verdadeiro, é original ou é falso? E você vai avaliar aquela mercadoria, aquele produto, aquela coisa Você vai dizer, não, o verdadeiro ele possui uma perfeição na sua confecção Ele é feito de materiais de melhor qualidade Ele é feito de assim, assado, ele tem mais esmero na sua fabricação Enfim, você tem algumas coisas que preenchem as características de alguma coisa verdadeira e tu acha que nos nossos relacionamentos isso também não acontece? Claro que acontece. Sempre que você se relaciona com alguém, você procura tentar descobrir se aquela pessoa, se o que ela está falando é verdade ou não. E quando os nossos relacionamentos são construídos com atitudes, com palavras, com ações verdadeiras, então gera confiança, Gera uma entrega, gera uma total, sabe, abertura de espaço, de coração, de mente E quando Paulo vai falar sobre isso, ele destaca uma característica muito peculiar de alguém De um cristão verdadeiro, é acerca de sua fé Então olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim Possua uma fé verdadeira Querido, o que nós podemos denominar como fé verdadeira? É aquela que não duvida. É aquela que tem a certeza. Hebreus capítulo, capítulo 11 vai dizer. Que a fé é a certeza das coisas que não se vêem. Mas se esperam. É a prova das coisas que você não pode tocar ainda. Não pode pegar ainda. Não pode ver ainda. Mas você tem certeza. E Paulo... Quando escreve essa carta, ele diz logo no versículo 5 a Filemão, ele diz, Eu tenho ouvido falar da sua fé em Jesus. Que coisa maravilhosa. Paulo não precisou ver, não precisou observar Filemão, não precisou conviver com ele, mas ele chegou ao ponto de dizer, olha, tem chegado até mim, eu tenho ouvido falar da sua fé. Certo dia eu encontrei-me com uma pessoa. E eu não a conhecia E no momento que eu fui apresentado a essa pessoa Ela disse assim Ah, você é o Bispo Enés? Eu falei, sou eu E ela disse Eu já tinha ouvido muito falar do senhor E eu olhei para ela e falei assim Espero que bem E ela, sim, foi bem eu falei Ah, graças a Deus Porque querido, sempre As pessoas falam de você Não tem para onde correr Mas não se preocupe que muitas vezes falam bem Falam que você é digno de confiança Falam que você é uma pessoa legal Falam que você é uma pessoa bacana Quantas vezes você está ali Hoje em dia utilizamos muito das mídias sociais E você De repente Se você é aquela pessoa criteriosa Tem pessoa que tem Insta... Todo mundo aqui tem Instagram, não tem? Todos têm. Quem não tem Instagram aqui? Um, dois Vocês são coisas raras, viu? Deus abençoe vocês Mas, normalmente as pessoas Têm Instagram, e aqueles que têm Alguns, agora deixa eu fazer uma segunda pergunta Eu não sei qual o termo usado Rebeca pode até me ajudar Quando você no Instagram não recebe Qualquer seguidor, você precisa aprovar Não tem essa opção? Às vezes você Acha o Instagram de alguém E de repente você diz Ah, eu quero marcar aqui para seguir essa pessoa para saber quando essa pessoa Publica algumas coisas mas quando você marca lá em seguir essa marcação vai primeiro para a pessoa, para que ela autorize né? o meu não, o meu é de bolo eu aceito todo mundo eu sou uma figura pública, então é de bolo né? não posso ficar restringindo mas tem gente que faz isso e aí quando você recebe o pedido para que aquela pessoa te siga você vai fazer o que? vai ver quem é essa pessoa eu não sei quem é então você vai no Instagram dessa pessoa, muitas vezes você vai no Facebook dessa pessoa, e pelas fotos, pelas aí às vezes são pessoas da igreja que você já conhece, às vezes é uma pessoa do seu relacionamento que simplesmente não tinha tido a oportunidade ainda de estar junto com você no Instagram, e aí você diz, ok, eu conheço essa pessoa, é gente boa. E muitas vezes você até passa a segui-la também. Mas quantas vezes você... Olha, e disse, não faço nem ideia de quem é. Meu Deus, nunca vi essa pessoa. Quando vê a foto, hum, você desconfia. Você fica, essa foto aqui foi alterada. Teve muito Photoshop nessa foto aqui. Essa pessoa, acho que não é ela, não. Não faço nem ideia quem é. Jesus, onde é isso, hein? Pelo amor de Deus. Ah, Jesus, só a graça, né? Sabia que hoje era dia santo, não. Visa ele que é contra a lei fazer isso em frente à igreja. Não, e pior que é outra igreja, né? Vai, passe rápido, viu? Ai, ah, Jesus amado. Então, querido, muitas vezes nos nossos relacionamentos, nós somos assim seletivos nós só nos abrimos, geralmente, para aqueles que nós conhecemos, para aquele que nós temos algum tipo de relacionamento, para aqueles que nós temos alguma convivência. E quando Paulo diz, olha, eu tenho ouvido falar da tua fé, ele está elogiando Filemão, porque a fé de Filemão se tornou algo tão marcante, tão presente, que fez com que chegasse até os ouvidos de Paulo. Fez com que Paulo entendesse que a Filemão era uma pessoa altamente de fé. É uma pessoa que cria sem duvidar. Mas quantas vezes que tem sido passado por nós, o que nós temos transmitido é algo de insegurança, muitas vezes. Temos demonstrado ser pessoas, muitas vezes volúveis. Que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Que muda de opinião como muda de roupa, que muitas vezes não tem um padrão definido, não tem uma escolha definida, fica o tempo todo oscilando. Essa inconstância, querido, gera muitos problemas na sua vida. Quantas vezes as pessoas não demonstram e não falam para você por educação, mas elas não têm uma certa confiança elevada em você. Porque você não tem uma decisão firme. Porque quando você é uma pessoa... De decisões firme Quando alguém chega ao ponto de falar com outra pessoa, eu quero falar com fulano sobre isso. Aí alguém diz: nem fale. Ele não vai concordar. Porque já te conhece. Porque sabe do seu caráter, sabe da tua firmeza. Ou então, quando a pessoa fala alguma coisa, diz: Ah, pode, pode chamar Fulano. Ele vai querer participar também. Quando é uma coisa interessante e boa. Porque você já se deixou conhecer. Então, nessa noite através dessa palavra, através desse texto, eu quero desafiar você a deixar ser conhecido como uma pessoa verdadeiramente de fé, uma pessoa que mostra em quem crê e não tem dúvida nisso, não adianta você simplesmente dizer Eu creio em Deus Eu creio em Jesus Ah, eu creio no Espírito Santo Eu creio nos dons Eu creio na palavra Eu creio no poder da oração Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Mas se suas atitudes, querido, não batem com isso Se suas atitudes não colaboram com isso Não demonstram isso Antes de ser pastor Eu fui diácono por um período pequeno de tempo, quando a igreja me escolheu como diácono, eu, eu era recém casado com a bispa e estava no seminário me preparando para ser pastor, e por alguns anos eu atuei como diácono, e eu me lembro que eu tinha um colega no seminário, na época que eu tinha entrado no seminário eu ainda não era pastor, mas eu era diácono na igreja, e esse colega era muito brincalhão, ele tirava a brincadeira com todo mundo, ele afrontava muitas vezes alguns professores Ele era Um tanto quanto até certo modo irritante e, a, e aquela época, era uma época onde o diaconato era algo muito sério Ainda é, não perdeu a seriedade Mas normalmente não tínhamos diáconos jovens Como temos hoje aqui na igreja, casais jovens Naquela época eu fui assim uma figura uma incógnita, porque a maioria dos diáconos da igreja eram idosos, e bem idosos, tanto é que eu fui diácono junto com meu avô, e eu já exercia, por eu exercer muita liderança na igreja, com Simone, a bispa de vocês, então eu fui escolhido para ser diácono, e eu me lembro que essa figura sisuda, séria, era uma característica dos diáconos, quando eu entrei no seminário, eu não conhecia ninguém e eu, eu era um aluno que não era do internato do seminário. Eu era esse chamado externo. Ou seja, eu não dormia no seminário, eu não morava no seminário. Eu ia para lá todos os dias. E por isso eu desenvolvi pouca amizade com os alunos lá. Eu só estava lá na hora da aula. Então eu tinha aquele grupo seleto de amigos. E eu nunca fui de, de falar muito, pode até não, você não acreditar, mas eu nunca fui de falar muito em sala de aula, de chamar muita atenção para mim. Então quando eu disse... Que eu era diácono, não foi surpresa para ninguém lá, mas esse colega era tão brincalhão, e tão às vezes exagerado nas suas brincadeiras, que o primeiro apelido que deram a ele, eles chamavam ele carinhosamente de Legião, né? de Gadareno, e depois de um ano que a gente o conhecia, ele disse, eu sou diácono, ah. Ninguém acreditou O pessoal disse, você está brincando Não, na minha igreja sou de... E começamos a imaginar aquela figura Ele ia para o seminário vestido com uma roupa Parecia um hippie Sandalhão, calça jeans largona Camisa toda larga, meio despojado Cabelo todo desgrenhado Aquele cabelo dele não via um pente, fazia muito tempo E quando ele disse Sou diácono A gente imaginou ele de terno gravata servindo a ceia na recepção da igreja, atendendo as necessidades do povo, e eu disse, não, não posso crer, quantas vezes você passou por uma situação dessa? Às vezes, você chega num ambiente de seu círculo de amizade, e alguém descobre que você é crente, aí diz, não, você não é crente, não, não é, não, porque suas atitudes não batem, não confere. Porque nós precisamos ser verdadeiros, querido. E o verdadeiro é aquele que demonstra em suas atitudes. O que é. O que ele faz. E a segunda coisa que nós precisamos ter, além de uma fé verdadeira. É aquilo que Paulo incentiva também e elogia Filemão: Precisamos ter um amor verdadeiro. Paulo vai dizer ainda no versículo 5, ele diz, e do seu amor por todos os santos, Paulo disse a tua fé, chegou até mim, e também o teu amor, por todos os santos, ele, Paulo elogia Filemão, porque o amor de Filemão não era um amor discriminatório, ele não fazia acepção, ele amava todos os santos, e essa, e essa forma de amar, o jeito de amar, ali na carta não está especificado, o que ele fazia, da forma como ele fazia, como ele agia, mas o certo é que chegou até os ouvidos de Paulo, Paulo elogia Filemão e diz caramba, olha você tem uma fé tremenda, a, 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 a sua fé, o conhecimento da sua fé, já chegou até mim, e também o teu amor por todos os santos, Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ele diz olha, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Querido, isto é um mandamento. Precisamos amar todos sim, mas em especial os mais próximos, os da família da fé, aqueles que estão conosco, passando pelas mesmas situações e circunstâncias que nós passamos. Você não pode ser simplesmente amoroso com causas sociais e negligenciar os seus irmãos na igreja. Você não pode simplesmente agir Numa certa situação de um jeito E em outra de outro Precisamos ter firmeza naquilo que cremos E que fazemos Não faça confusão como muitos infelizmente fazem Acha que alguém demonstra Que ama quando concorda Com tudo que ele faz, não é isso Pelo contrário, às vezes Há um texto em provérbios Que diz que o amigo Com o amigo se corrige Assim como o ferro com ferro se afia e muitas vezes você questiona o amor de alguém porque aquela pessoa discorda de alguma coisa que você fez ou falou. Essa pessoa talvez tenha discordado e tido coragem de falar a você porque ela te ama. Assim como não podemos questionar o amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho. Sabemos que os pais amam, assim como quem é pai aqui ama seus filhos. Mas o mesmo livro de provérbios também diz Que o pai que ama A seu tempo, corrige E nós somos corrigidos Muitas vezes por Deus, porque Ele nos ama O filho que não é amado Ele é largado, desamparado Deixado, de qualquer maneira Eu fico preocupado Quando um pai ou uma mãe Diz, muitas das vezes, que deixa o filho fazer o que quiser Não é porque você é bonzinho, pai e mãe está demonstrando falta de amor Para o seu filho Porque se você não ensinar agora O mundo vai ensinar E o mundo ensina de, de uma forma muito mais dura O mundo é duro É cruel Machuca, mata Precisamos Praticar um amor Que não tem reserva Sofre sim Paulo vai dizer em Coríntios diz O amor tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não confunda, ah, ninguém me ama, ninguém me ama na igreja, por quê? Porque ninguém concorda com as tuas coisas erradas, porque ninguém passa a mão na tua cabeça afagando o teu ego, porque ninguém concorda com o teu pecadinho de estimação, meu querido, por tanto amarmos, queremos ver você melhor. Queremos ver você a passos largos para os céus e não para o inferno, por isso que nós pregamos o tempo todo. João Batista foi chamado por Deus, levantado como profeta, para preparar o caminho para Jesus, e ele chega no deserto pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas vezes Deus permite que nós tenhamos um sentimento de culpa. Um remorso, porque sem sentimento de culpa e remorso Não vem arrependimento E muitas vezes precisamos passar por isso Não faça essa confusão O, o, o verdadeiro amor, muitas vezes ele vai confrontar Paulo vai dizer ainda no verso 7 para Filemão: Seu amor me tem dado grande alegria e consolação Porque você, irmão tem reanimado o coração dos santos. Em dias difíceis querido. Nossos corações precisam ser reanimados. Em dias difíceis. Precisamos ser encorajados. Vivemos dias de inversão de valores. Onde o errado é falado tantas vezes como se fosse certo. Que você começa a acreditar que é certo. Vivemos dias de violência, de injustiça Dias de perseguição Uma perseguição velada, mas que existe Talvez não como tem sido demonstrado nesses dias E hoje em especial é o dia da igreja perseguida Nós no Brasil não temos louvado, seja Deus por isso Aquela perseguição de ser queimado, enforcado, decapitado, morto por sermos cristãos, nós devemos sempre agradecer a Deus por isso. E orar pelos nossos irmãos que estão passando por isso. Mas nem por isso você vai viver uma vida agora achando que... Ah, eu posso ver de qualquer jeito. Não. O mundo é aquele que mais cobra de você uma decisão. É interessante. Nesse período em que é exigido que tenhamos um certo isolamento social isso é correto eu concordo para não não propagação do vírus o uso de máscara o uso de álcool em gel interessante que se mostrar na mídia uma, uma foto de alguma festa de algum local pessoas que não estão respeitando essas diretrizes pouco se fala mas se, quando se mostra uma igreja fazendo alguma coisa semelhante a isso Todos criticam, porque eles esperam de nós um exemplo correto, eles esperam de nós uma atitude correta, e eu louvo a Deus por isso, porque nos ensina que precisamos caminhar corretamente e ter um amor verdadeiro em nossas vidas, para ser verdadeiro, precisamos desenvolver um amor verdadeiro, não fingido. O amor não pode ser fingido, não tem como amar com fingimento, querido. Você não suporta. Quando te obrigam a conviver com alguém que você, sabe, não bate com aquela pessoa. Uma coisa é você respeitar o direito do outro, outra coisa é você ter que conviver com ela. Chega uma hora que você diz, eu não aguento. Eu não aguento. Agora, entenda uma coisa. Uma coisa que você às vezes esquece. Amor é ação. Verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Ação. Amor não é um simples sentimento como paixão, que brota e da mesma forma vem como um fogo que queima uma floresta inteira, da mesma forma apaga. Amor não. O amor precisa ser desenvolvido, cultivado, incentivado, e principalmente aquele que ama precisa querer amar. Por isso que quando alguém chega para mim, um marido ou uma esposa, e diz que está desejoso de separar-se do seu cônjuge, e eu pergunto por quê? E quando vem aquela palavra, eu não amo mais, a primeira coisa que eu pergunto é qual foi o dia que você tomou a decisão de não querer mais amar, porque foi uma decisão que você tomou, porque no início o amor ele vai brotar fruto talvez de uma paixão, a paixão vem, gera o encontro, gera a concordância, quando há paixão de, todo, de ambas as partes, e essa paixão vai gerar um diálogo, um relacionamento, e ali vai começar a nascer o amor, e quando o amor chega não precisa mais de paixão, tem o amor, e você então ama independente de qualquer coisa. A paixão ela, ela é consumidora, ela é possessiva. O amor não, o amor é dadivoso. É entrega. A paixão você olha para a beleza física da pessoa, pela, pelas características intelectuais dela, pelas coisas, né, pelo conhecimento. Eu brincava antigamente, né, e dizia que toda mulher gosta de homem inteligente, de boa aparência e de caráter mas era uma brincadeira viu querida mas o amor ele não olha mais para isso o amor ele, ele ele cultiva o bem querer do outro ele cultiva a necessidade de satisfazer os anseios, desejos do outro Aquela historinha que você deve conhecer, muito usada nas mídias sociais como forma de um incentivo, de um encorajamento ao amor, que narra a história de um casal que depois de aproximadamente quase 50 anos de casado, a esposa foi acometida de Alzheimer. E a situação dela ficou tão grave, que ela precisou ser internada no hospital, e todos os dias... Seu esposo ia visitá-la. Todos os dias. Ele não podia ficar com ela. Então todos os dias ele ia. Incomodada com aquela situação, uma enfermeira chamou ele e disse. Para que, que o senhor vem aqui todos os dias? Ela tem Alzheimer. Ela não conhece mais o senhor. Ela não sabe quem é o senhor. Por que, que o senhor vem todos os dias? E ele disse... Por conta da doença, ela não sabe mais quem sou eu. Mas eu continuo sabendo quem é ela. Eu não esqueci. Então querido, isso é amor. Incondicional. A última característica que eu quero destacar para você, além de uma fé verdadeira e um amor verdadeiro, você precisa ter uma vida verdadeira. Parece algo ilógico falar sobre isso Como eu vou ter uma vida falsa, querido? Isso é tão comum As pessoas desenvolverem tantas coisas, tantas características, tantas atitudes falsas Que começam a viver uma vida que não é dele Sabe aquela pessoa que quer postar uma foto? Tenho falado do Instagram aqui, não estou fazendo propaganda Não estou ganhando nada com isso, pode ser qualquer outra rede social Que ele vai, tira uma foto E aí começa a usar os chamados filtros, não é isso? E aí os filtros tiram primeiramente as imperfeições do rosto né? Uma marca, uma cicatriz, um defeito Corrigem algumas coisas, acrescentam outras E chega ao ponto, se você exagerar, daquela foto fica até meio esfumaçada Uma vez eu vi uma, uma eu pedi uma pessoa para é, é, mandar uma foto que ia fazer algum banner, alguma coisa E a pessoa mandou uma foto e falou assim, não, eu quero uma foto sua mas sou eu, eu falei, fala sério, né? Não, não, tava tão diferente da foto parecia um boneco de cera. Falei para ele, homem, seu menino, isso não é tu não? Vai, vai tirar outra foto, não, 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 tira desse que esse que é o meu lado melhor. <risos> Tem gente que faz isso, né? Esse meu perfil é melhor do que esse perfil. eu murchar aqui a barriga tirar uma foto, aí já fica todo. acrescenta coisas que não tem modifica por insatisfação do que tem isso eu só estou falando da aparência mas quantas vezes na nossa personalidade nosso caráter você começa a fazer a mesma coisa começa a dizer que gosta de coisa que não gosta Aceitar coisas que não deveria aceitar. E começa a viver uma vida falsa. Quer ostentar o que não tem. Quer se exibir para quem você nem gosta. Quer postar nas mídias algo que você verdadeiramente não é. Uma intelectualidade que não possui. E muitas das vezes, quando alguém te expõe, você fica envergonhado. Porque a sua vida não é verdadeira Porque está às vezes vivendo para agradar os outros A nossa vida tem que ser para agradar aquele que nos chamou E nos salvou Nos redimiu e nos deu a garantia da eternidade Tem pessoas que se preocupam tanto de agradar os outros Que acabam perdendo a sua própria identidade eles não sabem mais quem são. Paulo diz no versículo 14. Eu não quis fazer nada sem a sua permissão. Para que qualquer favor que você fizer. Seja espontâneo. E não forçado. Filemão. Foi evangelizado por Paulo. Foi ganho para Cristo por Paulo. Mas Paulo não jogou isso na cara. Paulo não impôs sobre Filemão a posição dele como apóstolo Paulo não impôs a Filemão como uma ordem vinda dele Olha, aceita o anésimo de volta Não lhe impute problema algum Cuide dele, eu estou mandando Paulo não fez isso Paulo, de forma espontânea Paulo diz para Filemão Olha, eu não quero fazer nada sem a sua permissão Sem você concordar comigo porque qualquer, eu quero que qualquer coisa que você faça seja espontâneo Não seja como dívida Não seja uma cobrança Haja com espontaneidade Não faça forçado Porque quando nós vivemos uma vida, querido, imposta, forçada Não somos felizes não conseguimos desenvolver alegria naquilo que fazemos de forma obrigada. Por isso que eu sempre digo, se você vem à casa de Deus, à igreja, à sua célula, aonde você for, vá com alegria, não vá forçado. Até na hora das ofertas, o apóstolo Paulo diz a cada um que contribui, contribua conforme propôs no seu coração. Não por tristeza ou com, como necessidade, porque Deus ama aquele que faz isso, que dá com alegria. Eu acho lindo aquele vídeo que já circulou o mundo, está na internet, numa igreja, eu não sei que igreja é aquela que o cidadão vai entregar o dízimo, ele vem saltitando, dando mortal, dando estrelinha, dando cambalhota, vem pulando. Eu lembro que lá na Colômbia é o vídeo de inspiração para as pessoas darem oferta. Quando vai ter a hora da oferta, eles botam lá na, na tela deles, lá na televisão deles, lá e projetam esse vídeo. Seria tão bom como uma, algo maravilhoso, singular, algo espontâneo, algo, sabe, que gere alegria no coração. Nunca esqueça que liberdade não significa que você vai fazer tudo o que você quiser, mas você vai agir de forma espontânea, porque você é livre, diga para o teu irmão, você é livre. A palavra de Deus diz assim, se o Filho verdadeiro, vocês serão livres quando o Filho verdadeiramente libertar vocês. Aí vocês serão livres. Paulo transfere essa decisão para Filemão. Ele diz, olha assim, se você me considera companheiro seu. Olha como ele fala com Filemão: Se você me considera companheiro na fé. Receba Onésimo Como se estivesse recebendo a mim Olha que coisa linda Receba-o como se estivesse recebendo a mim Se ele o prejudicou em algo Ou lhe deve alguma coisa Ponha em minha conta Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho E eu pagarei Olha que coisa linda, querido Está lá no versículo 17, 18 de Filemão. Paulo diz de forma muito clara, olha Filemão Eu não quero impor nada Mas receba ele como se estivesse recebendo a mim Se colocou Naquele momento, naquele lugar De forma verdadeira Paulo coloca Sua vida para ele Se você Me recebe, receba ele Também Se ele te deve, eu pago Coisa linda, querido se colocar no lugar de outro. Sabe qual é o nome disso? Empatia. Um amor empático. Quando você sente a dor do outro, se coloca no lugar do outro, de forma verdadeira, não por desencargo de consciência, não porque recebeu uma ordem. Ah, lá para ir no musical tem que levar um quilo de mantimento. Ah, meu Deus, é coisa chata. Vou levar, vou levar fuba. Porque é obrigado levar. Traga com alegria. Traga com alegria. Se você estivesse passando por necessidade, o que, que você gostaria de ganhar? Você gostaria que a pessoa lhe desse só fuba? Às vezes um arrozinho. Não é bom comer um arrozinho, um macarrãozinho de vez em quando. Tem gente que come todo dia, mas ele pode. Quando eu olho que Paulo escreve para Filemão eu só posso dizer, uau, coisa linda, uma vida verdadeira, Paulo termina, a sua carta a Filemão com uma palavra de bênção, Paulo diz no versículo 25, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com o Espírito de todos vocês, a graça, de Jesus, está sob a tua vida querida, eu creio que sim, se não fosse a graça dele, nós não estaríamos aqui, porque a graça dele, traz sobre nós bênçãos, traz sobre nós alegria, saúde, misericórdia dele, derramada em nós, a graça de Jesus, Está a todo momento sobre a nossa vida. E ela não acaba. você pode compartilhar. Quanto mais você distribui, mais você recebe. Então, eu creio que o desejo de Paulo aqui, né, para a carta de Filemão, Ele está querendo que Filemão continue sendo um canal de graça. Daquilo que ele tem recebido de Senhor. No seu livro... Eu gosto muito dessa frase de John Piper, ele diz o seguinte, a satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas independentemente do custo. Quando você é plenamente satisfeito em Deus, essa satisfação te dá poder, condições para amar as pessoas independentemente do custo feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Pai nós louvamos o Teu nome, nos alegramos, porque ó Deus, a Tua Palavra nos ensina, a buscarmos ser verdadeiros, a cada momento, desperta em nós ó Deus, o desejo, de nutrir uma fé verdadeira, não fingida, de ó Deus, temos um amor verdadeiro, compartilhando com os outros, amando o próximo, até mesmo aqueles, que não são do nosso relacionamento íntimo, e com isso, ó Deus, poderemos viver uma vida verdadeira, sem falsidade, sem mentiras, sem disfarce, ó Deus, venha abençoar a tua igreja nessa noite, ó Deus, abençoa naqueles também que estão ao alcance dessa transmissão, que eles venham receber de ti a direção necessária, para viver desse jeito, e aquilo que eles precisam melhorar, mudar, corrigir, em suas vidas, ó Deus, para que sejam verdadeiramente pessoas íntegras e verdadeiras abençoa cada um aqui, praia. eu te louvo eu te agradeço, Deus no nome de Jesus, amém Senhor. e amém agora que o teu imenso amor, a graça maravilhosa do teu filho Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, ó Deus espalhado por toda a face da terra Hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe, querido. Vá na paz do Senhor.